0: Cambiar es parte de nuestra naturaleza. Hoy se hace urgente reflexionar para entender hacia dónde irá nuestra vida en un mundo en crisis. Ana y Cristian nos invitan a conversar para inspirarnos. Esto es La Naturaleza del Cambio.
1: Antes de conocerte, Tiana, yo sabía bien poco de cultivar plantas. O sea, siempre he sabido sobre la importancia ecosistémica de las plantas, de lo importante que es cuidarlas, respetarlas, porque son parte de la naturaleza también. Pero la verdad es que cultivarlas bien poco pero contigo he ido aprendiendo eh, lo bien que hace eh, el, el preocuparse por, por otro ser vivo y ver cómo va creciendo o sea, lo, lo cuánto te relaja cuánto te llena de satisfacción y orgullo cuando ahí cosechamos tus lechugas <risa> ha sido un, un proceso bien interesante ahora especialmente en cuarentena donde todo el mundo tan, tan estresado, tan preocupado Sí, eh, la verdad
0: es que yo soy una fanática de las plantas y cada día me gustan más, siento que con el correr de los años, a pesar de que desde muy chica he estado ligado al mundo de las plantas y el cultivo y en, en, en la casa de mi abuela en el campo había una huerta y árboles frutales, una vida maravillosa muy cercana a la producción de nuestros propios alimentos Después con el. Y, y bueno, y mi mamá, ¿para qué decir? Con su balcón lleno de plantas también eh, en Santiago. Y es divertido porque siempre he estado en espacios súper chicos. Nunca he tenido una casa con un jardín, por ejemplo, donde cultivar. Pero todos los espacios que he tenido, siempre he tenido de alguna manera una plantita. Y hoy día, bueno, el experimento del huerto en depto, eh, que tenemos una solera de ventana donde hay hoy día cada día más plantas que no sé dónde meter. Pero, pero como decía. Ha sido un proceso de ir metiéndome cada vez más en el mundo de las plantas y las semillas y no sé si sea, ha sido algo que también tiene que ver como con el madurar o el, la vejez o ir como creciendo que a medida que cumplo años las plantas me gustan más y más.
1: Sí, de hecho, bueno, es una, es una actividad ancestral esto de, de cuidar y, y cultivar plantas también, especialmente plantas comestibles. Bueno, hasta hace 50 años atrás se hablaba de la terapia hortícola, imagínate lo que es eso, porque al final hacerse cargo de, de una planta tiene que ver con fluir, de otra manera, con ritmos distintos trae muchos beneficios especialmente como decíamos para, para el estrés te permite de alguna manera también relacionarte con otras personas de otra manera eh, el hecho de, de, de cultivar a lo mejor tus propios alimentos te permite a lo mejor compartir con otras personas las semillas también hay todo un mundo ahí asociado
0: claro, y también te relaciona directamente con la vida, yo creo que eso mm. es lo más lindo de todo, porque al final como decías tú, ver desde el proceso en que germina una semilla, esa como que uno está ahí mirando todos los días y aparecen las colitas eh, de la semilla que está brotando y después acompañar a esa semilla en el crecimiento, en el proceso de, de después floración no sé, como hay una cosa muy linda y, y, y me recuerda también eh, un poco un concepto que se llaman los Victory Gardens y a propósito también de este boom que ha habido en el tema de huerta y cultivo de alimentos ahora en la pandemia que parece que estuviera muy de moda y hay gente que como que, que se burla un poco, pero a mí me parece que es maravilloso que este tipo de cosas se pongan de moda. Y cuando fue la... En, creo que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos e Inglaterra surgieron estos llamados Victory Gardens, que eran como los jardines de la victoria, donde los gobiernos impulsaban a las personas a cultivar sus propias huertas en la casa en el patio por ejemplo y tenía una doble función, por un lado era asegurar eh, el, la, el abastecimiento un flujo de verduras en épocas de una crisis muy grave que en el fondo era una, una guerra mundial donde obviamente los, como las cadenas de abastecimiento alimentarias también estaban alteradas entonces ese era el objetivo primordial que la gente pudiera seguir comiendo vegetales pero también lo que empezó a ocurrir era que el mismo hecho de cultivar una planta de cuidarla esto que venimos hablando de esta como relacionamiento con, con otro ser vivo hacía que la gente se desconectara del dolor de la guerra, se conectara con la vida y hubiese algo que de alguna manera les ayudara a mantener las esperanzas en un futuro un poco más iluminado y creo que hoy día con la pandemia y este boom de las huertas y del, del cultivo de plantas, también tiene un poco que ver con eso, ¿no? como en una situación hoy día global de crisis donde hay de alguna manera como que la muerte está presente y, y es todo negro y no sabemos qué pasa con el futuro ni cómo salimos de de esta, el tener un espacio donde meter las manos a la tierra, donde relacionarse con un ser vivo, una planta eh, y creo que como que levanta los corazones y la esperanza ¿no?
1: Sí, las plantas cambian vidas, eh, de hecho doy fe de, de eso, N nuestra casa ha florecido con tus tomates y, <ríe> ¿y ¿qué más tenemos? tenemos qué, lechuga, qué, y qué, hierba lechuga, aromática. Todo ha florecido, pero, pero es muy, muy bonito también darse cuenta lo que pasa por ejemplo con los niños, nosotros con la Emilia también, su fascinación por las plantas, obviamente tú se las has traspasado y eso también es un bonito ejercicio en pandemia, porque cuando estamos encerrados y a lo mejor no sabemos mucho, cómo movernos o cómo conectarnos con la naturaleza o a lo mejor no podemos ir a los parques que siempre quisiéramos a lo mejor claro el, el poder tener un espacio cuando digo un espacio es un balcón nosotros ni siquiera tenemos terraza o sea lo nuestro es el, el, el la borde la, el borde de la ventana nos permite estar en contacto permanente con la naturaleza eso para un niño es clave también le permite no desconectarse de su esencia eh, lamentablemente claro el vivir en, 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 en ciudades tan encementadas tan llenas de cemento nos ha hecho que no, nos distanciemos de esa naturaleza pero a lo mejor algo tan simple como cultivar algo o cuidar una planta también nos permite no perder esa conexión. Y lo digo también porque cada vez se van a poner más de moda, si es que ya no lo están de moda, son estas experiencias en la naturaleza, ir al bosque para poder reducir el estrés. Eso está comprobado científicamente de que funciona, estos llamados baños de bosque. Y, y creo que eso es súper interesante porque nos estamos dando cuenta que al final el, el, el vivir en paz y vivir más tranquilo no tiene que ver con adquirir más cosas, comprar más cosas o pegarnos viajes a quizás dónde A lo mejor tiene que ver con conectarnos un poquito más con la naturaleza, pero sin ningún tipo de durabilidad simplemente por el simple hecho de estar, sin ir a, a, a cumplir un objetivo específico, ir a subir un cerro, no, simplemente pasear por la naturaleza. Y bueno, y un primer eh, paso, eh, una, una buena forma de empezar, es cuidando plantas en la casa, llenándose de vida, de, de vegetación, ¿cierto?
0: Sí, y además que es tan lindo despertarse y ver verde por todos lados.
1: Sí, verde que te quiero verde.
0: Oye, bueno, hoy día vamos a conversar sobre estos temas con una mujer que lleva muchos años, dedicada al cuidado de plantas y semillas ancestrales. Es una mujer de dedos verdes, si lo, si lo queremos ver así, y tiene hoy día una cuenta en Instagram que se llama Pravita. Ella se llama Paulina Castro y realmente su trabajo es admirable en el rescate de plantas, semillas. Es parte también de una cooperativa de guardianes de semillas que se llama Semilla Austral y de donde yo también he sacado algunas de las semillas que están hoy día como plantas en nuestra casa. A ella la seguimos, la admiramos, admiramos su trabajo y teníamos muchas ganas de conversar con ella un poco más y saber su experiencia de, de cómo llegó a este mundo de las plantas.
1: Pero por supuesto, antes de conversar con ella, vamos a dar las gracias a la Banca Ética, quien nos permite hacer posible este podcast y toda esta temporada que ha contado con un gran apoyo de ustedes también.
0: Así es, Banca Ética Latinoamérica está transformando nuestra economía a través de un cambio en el uso del dinero, poniéndole un foco de desde la transparencia, la sostenibilidad y la conciencia al mundo de las inversiones.
1: Así que vamos ahora con la entrevista con Paulina. Llamémosla. Llamémosla.
0: Hola Pauli, ¿cómo estás? Bien, Anita, ¿y tú cómo estás Muy bien, gracias, qué gusto hablar
2: contigo.
1: Hola, hola, ¿cómo estás, Paulina? Hola, bien, ¿y
0: tú cómo estás
1: Muy bien, gracias.
0: Oye, qué, qué gusto bueno. tenerte con nosotros en, en este capítulo tan lindo, además, de, del tema que vamos a conversar. Yo soy una fiel admiradora tuya de todo tu trabajo con las plantas y con las no. semillas y con toda la sabiduría que tienes. Y, así que me, me, me gusta mucho esto de, de tener una instancia, conversar más largo contigo y me encantaría partir por preguntarte qué es lo que te ha aportado a ti, qué es lo que has aprendido de ti con el mundo de las plantas y las semillas a lo largo de todos estos años que te has dedicado a ese tema.
2: Bueno, primero que nada, darle las gracias por la invitación porque tam, para mí también es muy como interesante eh, conversar con ustedes y conversar de plantas y de semillas, que es lo que... Más que lo que me apasiona, yo siento que es como lo que me forma, de alguna manera. Mm. Tengo como una relación muy, eh, siento muy cercana con las plantas, muy desde lo emocional, a pesar de que soy bastante como intelectual y nerd y me gusta mucho estudiar. <risa> y he estudiado mucho de plantas, pero mi, mi relación es muy directa, siento yo, y es muy emocional y eh, yo creo que, no sé, mi vida ha estado harto alrededor de plantas desde chica, de distintas maneras a veces más intensamente, otras veces menos y lo que yo creo que me han aportado las plantas ha sido como una profundidad, yo diría como en cómo me relaciono en general o en qué cosas son importantes y bueno, también en cómo Cómo me veo yo en mi relación con las plantas o las cosas que hago con las plantas o los temas que me interesan con las plantas, también me han ayudado a verme. Porque si bien hay mucha gente que hace muchas cosas con plantas, todas lo hacemos de diferentes maneras. Y nuestra experiencia es diferente, nuestra motivación es diferente y mi motivación, mi experiencia es muy, son muy perdonadoras las plantas. Mm. Entonces en las cosas en que yo me siento insegura o en las cosas en que dudo o en las cosas en que no sé cómo hacerlo, eh, en mi mundo con las plantas no existe eso, es muy directo, soy yo nomás, porque sé que no hay juicio, sé que eh, si la cago me van a perdonar, sé que eh, hay una buena intención, que yo siento que las plantas perciben, entonces es como, como que me puedo mostrar cómo soy nomás o hacer lo que me parece bien, desde súper la intuición, millones de cosas que hago en las plantas, no tengo ni idea, ¿Por qué las hago así? ¿O por qué me vino a hacerlo así? Y como que me llama la atención mucho que le adjunto. <ríe> Entonces, como yo creo que hay, un, hay como una profundidad, hay como una cosa con las plantas muy de relajo también, muy de sentirme acogida. Es, es raro. Uh -huh. Justo ayer con, con la Kate de... de estaba Westerkina, pensando, estaba
0: justo pensando en ella. Cuando tú me estabas, cuando estabas ahí hablando, estaba justo pensando en ella.
2: Estábamos hablando anoche... Y me decía ella como, hay tantas cosas misteriosas mm. que pasan con las plantas. Y eso yo lo tengo muy integrado, que hay muchísimas cosas misteriosas en que ni se las voy a contar a la gente porque ni viene al caso, ni a lo mejor me creerían, pero tampoco me interesa que sepan porque es muy directo, es mm. muy... Eh, entonces la Kate me contaba como experiencias de ella también de cosas misteriosas con las plantas y es muy bacán que no es un, no es algo que le pasa a una persona nomás, sino que es algo que al parecer la gente que le dedica más tiempo a las plantas o se siente más conectado simplemente pareciera que hasta tiene ganas, tiene acceso a unas cosas muy incomprensibles como desde el mundo, no sé, racional o normal o urbano o desconectados finalmente de la naturaleza que es muy loco desconectarse de la naturaleza porque es todo la naturaleza. Sí. Eh, pero finalmente estamos bien desconectados y las plantas como que siento yo que son la naturaleza como debiéramos ser nosotros también, como debiéramos sentirnos pero permiten este puente a estas como realidades, percepciones, intuiciones diferentes.
0: O sea, a mí eso, me encanta esa como visión que también en el fondo te abre como una nueva ventana de la vida y que es también lo que la Kate siempre habla y, y esta lógica como de, de las personas que se relacionan con las plantas, como dices tú, como que tienen un, un sentido así como af, más como un sexto sentido, no sé una cosa que se afina a otro a otro tono y como que pueden ver cosas que están un poco más allá y que también eso te va enseñando a ti como el la observación del, del, del mundo natural también uno va aprendiendo muchas cosas y es que uno se deja o, o lo deja aprender en se el se
1: aprende a fluir del mundo natural claro
0: sí yo encuentro que totalmente que sí o sea y creo que además es bien
2: inmediato como cuando la gente de nada de no tener ni una relación con las plantas de a lo mejor interesarse por este como boom ahora que hay de huerta y algo uno reconoce ahí como hay como un llamado medio ancestral o una cosa media de inconsciente colectivo que mm. atrae y hay gente que no tiene idea nunca, hizo el experimento del poroto en el colegio, no tenía jardín, sus papás no, no sé, no iban al campo. Y, y inmediatamente yo siento, um, cuando hago clase, que muchas veces es muy inmediata esa relación, como que se abre como un portal muy rápido. Claro. Es como, oye, pero eh, le pongo un gramo de agua o le pongo dos gramos de agua... Da lo mismo, sí. como eh, Hay que fluir. Te, va, te va a salir natural una vez que metáis las manos en la tierra. Claro. Dos días de meter las manos en la tierra, así de escarbar. Yo creo que también tiene que ver con el ritmo, porque meter las manos en la tierra o estar en el jardín te baja un ritmo que no es el natural de nosotros ahora.
0: Claro, actualmente entonces, sí.
2: Claro, entonces observáis mucho más. Veí mucho más, estallé atento a más cosas. Y a lo mejor, quizá una parte yo la siento media misteriosa y mágica, pero otra es simplemente observar.
1: Mm. Nosotros somos parte de la naturaleza y, bueno, lo que, lo que pasa en la sociedad en la cual vivimos, la gran mayoría, son sociedades en las cuales estamos alejados de la naturaleza. Uno siempre habla de, de estas selvas de cemento, estas grandes construcciones donde la, parece que el, la vegetación o la naturaleza en sí misma parece que no tiene espacio, no tiene cabida. Nosotros nos hemos desconectado, claramente, de, de, de esa esencia. Y hoy en día, como tú dices, hay un resurgimiento de alguna manera de, de esa reconexión o de esa conexión. Por eso también, todo este tema de las huertas o, o muchos amigos nuestros también que están con todo el tema de, de las plantas de interior que lo encuentro bellísimo además pero, pero también uh -huh. aprovecho de preguntarte Paulina porque tú has tenido una vida eh, llena de cosas digamos, has vivido fuera de Chile eh, no sé si tu, tu, tu formación fue muy tradicional o no, pero las plantas te, de alguna manera te han ido acompañando toda tu vida, ha sido parte de, de, de un último proceso ¿cómo fue que llegaste también a, a este mundo y también cómo eso se conecta con, con este tema de las semillas, porque eso es irse aún más a lo esencial de lo que es una planta y lo que es la vida también.
2: Bueno, yo tenía una mamá, a ver, como una educación bien de extremos, de un papá muy tradicional, una mamá muy poco tradicional, ella era española, vivimos en España mucho tiempo, toda mi infancia ella le gustaban mucho las plantas, Teníamos vivíamos en un departamento en España y no se podía, tenía una terracita, no se podía salir a la terracita porque era como un, no sé, una selva. <risa> y eh, sí, era muy bacán eso. Y eh, yo me acuerdo que mi primer como recuerdo consciente que tengo es que cuando yo era chica, no sé, habré tenido 8 o 10 años, eh, llegó a mi casa como, no sé si son esas cosas como que regalan en los diarios o cuando uno compra no sé qué, te empiezan a llegar fascículos de algo, o eso pasaba en los 70, y empezaron a llegar como unas revistita a mi casa, como unos fascículos de plantas medicinales. Entonces, una semana llegaba, no sé, pues había cinco plantas, la otra semana venían cinco plantas y a mí esto me así se me abrió un mundo. Era como que esperaba ansiosamente que llegara eso, me gustó muchísimo leerlo, lo, lo leía, lo repasaba. Y me acuerdo específicamente el, el momento en que yo leí Árnica Montana, que es una planta europea que se usa para qué sé yo, como para magulladuras, cosas así. Pero cuando yo leí Árnica Montana, me pasó que dije, uy, pero si esto yo ya lo sé. Árnica <risa> Montana. Y era como, ¿de dónde saqué eso? No sé. Pero toda la vida como que se me quedó pegado Árnica Montana. Y de hecho siento que tengo una gran facilidad yo para los, para los nombres botánicos. Siempre me han gustado mucho a raíz de eso a lo mejor. Y como que ahí me hizo un clic, y el siguiente clic, que también fue en España, era que cuando íbamos de vacaciones con mis abuelos, había, íbamos a subir cerro, y en los cerros en España donde ellos vivían hay tomillo, en el camino, digamos, cuando uno sube. Y me acuerdo de que me dijeron, mira, esos tomillos, ah, yeah, wow. y lo corté, y me lo llevé a la casa de mis abuelos en España, y lo colgué en la terraza para que se secara, y entonces poder tomarme agüitas de tomillo y en general todos los días en la tarde me hacía una agüita de tomillo y le ponía miel y era como un rito un ritual no sé cómo decirlo una ceremonia una mini ceremonia eh, mía con el tomillo muy inconsciente esto pero había como una cercanía que yo sentía que había este mundo especial entre el tomillo y yo. A ver, lo estoy exagerando, ¿no? Pero nadie más en mi familia tenía esa conexión con el tomillo. No sé, era una cosa así como muy personal mía con él. Y después ya nos vinimos a Chile, que fue como muy chocante en términos de cultura. Yo llegué a Chile creo que de, tenía como 13 años, algo así. Chile estaba en esa época bien atrasado eh, con respecto a... España en todo lo que tenga que ver con, eh, bueno, libertades, expresiones, era como un pueblito en que todo el mundo estaba preocupado del otro. Yo estaba en un colegio de monja en España y me pusieron acá en las Ursulinas también y entonces había como estas grandes, no sé si son confusiones, sino que simplemente eh, informaciones diversas, variadas, que a veces se contradecían entre ellas, entre mi mamá que era súper eh, loca o libre y mi papá que era muy tradicional y el colegio de Moja y el colegio en España y la vi en España y después la vi acá entonces mucha mucha información acerca que yo los, de alguna manera ahora siento que son posibilidades como que te muestran mira podí, mm. eh, eh, te muestro esto eh, también te muestro esto otro y, y, y de alguna manera siento que conocí muchas cosas gracias a eso entonces cuando Tuve 20 años. Bueno, me acuerdo también en el colegio, eh, acá, el experimento del porotito, que me lo llevé a mi casa, ya grande, ya tenía, no sé, por eso, 13 años. Me lo llevé a mi casa, lo puse en el jardín y me acuerdo que en algún momento mi mamá me dijo, oye, ¿están listos los porotos para que los saquemos y los comamos? Una planta de poroto, ¿verdad? Y <risa> era como, ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué?
1: Es como el pollito de mascota. ¿no ¿eh?
2: Pero claro, no me voy a comer el poroto. Y ahí como que... Este, eh, como chuta, pero... No sé, como... ¿Qué es esto? Y no me acuerdo qué pasó con el poroto, si me lo comí o no. Pero me acuerdo de esa... De... No, pues si... Sí, sí, eh, no está a mi servicio el poroto. No sé, una cosa así como... No lo sabría explicar. A los 20... Eh, bueno, salí del colegio y ya empecé como a buscar mi propia como identidad con, Muy basado probablemente en todos estos diferentes ejercicios de vidas y maneras de ser que había tenido Y como que bien luego me di cuenta que era como bastante más tirado como para lo poco tradicional, lo mío Entonces ahí me enamoré, tuve un pololo a los 20 y nos fuimos a vivir a Pucón con el medio escándalo que fue eso, desde mi tribu de colegio hasta mi papá tradicional, hasta mis amigos hippies, o sea, también todo un, una carga ahí de ir eligiendo como la vida que queréis como con costos. Pero la verdad que fue muy bacán y ahí tuve como mi primer intento de huerta, que fueron dos porotos y un puerro. <ríe> y lo puse en la casa nuestra que vivíamos ahí, puse dos porotos y un puerro. Como que mi intención, no sé si era alimentarnos, a lo mejor probablemente sí, pero como que era como tener esta experiencia de, de poder hacer crecer una planta, ver qué pasaba como curiosidad y como también como cuidado y fue bien bonito y se reían en mí y yo no cachaba lo como lo ingenuo que era tener dos porotos y un puerro pero a mí me sirvió mucho porque caché que los porotos se me murieron en invierno, que el puerro sí, después se los comió una oveja pero bueno, no sé, fue parte de la escuela de que yo quería como tener una vía más simple y más conectada también con la naturaleza en España había, nosotros paseamos mucho, la naturaleza es muy linda, ya hay más que acá, más fácil, digamos, más hay más posibilidades de experimentar naturaleza que acá, curiosamente, o que para mí en ese momento en Santiago. No tenía ninguna, como no había ido al sur, no había ido al norte. Y entonces, después, siempre buscando plantas, flores, belleza, libros. Después trabajé mucho tiempo para una línea aérea, para American. Y eso, fueron muchos años, como 25 años, y. Eso me permitió a mí tener acceso a bibliografía que de otra manera no hubiera podido y a cursos que de otra manera no hubiera podido. Entonces hice muchos cursos con profesores muy bacanes fuera de Chile, algunos dentro de Chile también, y sobre todo estudié mucho. Y yo creo que mi primer approach a las plantas fue muy teórico, Curiosamente, porque a pesar de que yo sabía y sentía esa como conexión bien directa, como que no me atrevía, como que necesitaba en mi mente como más información. Uh -huh. Entonces me atrevía con cosas muy chiquititas y de repente en un momento como que tenía harta información y sentí que tenía como un cuerpo de seguridad. Más grande, y ahí me empecé a meter como más en serio conmigo, digamos, de rescatar cosas, de investigar, no sé, uh -huh. desde las tintorias hasta las alucinógenas, hasta las utilitarias, hasta las aromáticas, lo adaptógeno, todo me interesó, todo me interesa, en verdad, y no sé, quería tener. Es tanto lo que hay en el mundo de las plantas claro. que yo creo que si no. Si no es directo, cuesta mucho y aprenderlo o entenderlo.
1: Mientras tú me, me, nos cuentas cómo empezaste o cómo empezaste a recorrer este camino, se me viene también a la cabeza lo que le pasa a, a, a muchos seguidores eh, del, del reino fungi, que también hay, hay todo un tema también eh, y lo que le pasa a ellos de manera muy profunda. Y desde ahí también me tomo de algo que, que muchos de ellos también a veces comentan o, sobre su relación con los hongos. ¿A ti las plantas te, te buscaron o tú las buscaste a ellas? ¿Lo has pensado alguna vez?
2: Chota, nunca lo había pensado. Fíjate que así lo primero que me sale decirte es que yo creo que nací media conectada con las plantas. Así como hay gente que está conectada con sus mascotas o, o más con la familia, o como, no sé, uno nace con una predisposición o un llamado, no, exagerando, porque no quiero parecer como chamana, porque no soy para nada, pero como que pareciera que por ahí la cosa yo la entendía más, o a lo mejor hay gente que entiende más las matemáticas, que yo no las entiendo, y sabe reconocer ahí señales, símbolos, abstracciones, compara, las sabe llevar a la vida, yo para mí las matemáticas son matemáticas y no entiendo ninguna relación que tengan con la vida. Como que, no, no, no porque eh, desde mi ignorancia, por supuesto. O sea, entiendo que tienen, pero yo no la veo.
1: Claro.
2: Entonces yo creo que con las plantas, así como hay gente que es matemática, mi tipo probablemente es plantístico y... Tengo como una facilidad para ver ahí patrones, o entender cosas, o puedo usar la intuición, me equivoco menos de lo que debiera. Y, pero es porque algo en mi estructura, en mi cerebro, es más así, yo creo. Está, entiende ese lenguaje mucho mejor que las matemáticas.
0: Oye, y ahí, bueno, a mí me pasa que me, me identifico mucho con, con lo que tú estabas contando, de esa sensación como de, de sentir, tener que sentirse segura para poder eh, plantar o, o, o cultivar. Yo he tenido un par de experiencias, o sea, tuve una experiencia de, de crianza en un campo con una huerta maravillosa y donde había además mucho frutal y todo salía de la tierra, pero ahora como de adulta, también siempre que he podido he plantado y, y he tenido espacios súper reducidos pero siempre hay como una sensación así como de, como de vértigo, como decir ya, como que inicio, es, es, como, es como dar inicio a algo, ¿cachai? Como el, el, el plantar, el, el germinar una semilla y finalmente con, con la reflexión, sobre todo este último tiempo, eh, en situación pandemia, con la mini huerta que nosotros tenemos acá en la solera de la ventana del departamento, ha sido mucho más profunda esa reflexión de, de sentir de que hay un que fluir en el fondo con, con este proceso de, de la vida, que es al, al germinar una semilla, en el fondo tú estás germinando vida, ¿está? y ahí, tienes que también asumir la responsabilidad de lo que eso significa. Sí. Y ahí también he entendido y, y he empezado a. a a ver la magia de las semillas también, que es una cosa que hasta hace muy poco tiempo, sí, si bien uno lo entiende que tú necesitas semillas para tener plantas o para tener un huerto es distinto comprar una semilla en un supermercado que es distinto en el fondo que esa semilla venga de alguien que la cuidó que venga de, de en el fondo eh, no sé, hay todo un tema que, que creo que también tiene que ver con eso de, de cuidar la vida y, y ahí que como las semillas son ese rep repositorio de, de vida, de biodiversidad. ¿Cómo ha sido ese proceso también? Porque yo sé que tú eres cuidadora de semillas y, y de alguna manera es como yo siento que los cuidadores de semillas como que son, como que cuidan guaguitas. Pues. Sí, no sé exactamente. O sea, yo creo que fue como bastante
2: inmediata mi, como que empecé a cuidar semillas bien temprano sin saber que no sé, existía una cosa que era cuidadora de semillas, pero naturalmente si, si tienes tus plantas o tienes tu huerta y tienes que reproducirla, como que es muy innato guardar la semilla. De hecho, la vaya a necesitar. Mm. Pero como que la semilla, toda la información genética que tiene una semilla, toda la información energética, que no es comprobable, pero que pueda tener una semilla... Para mí es muy obvio de alguna manera y no sé, me interesó mucho empezar a, no solo empezar a cuidar las semillas, sino que también siento que tengo, que creo, que me gusta tener un mutualismo con las semillas y las plantas en general. Entiendo que tiene que ser así la manera de relacionarse con la vida y el mundo que no puede ser desde el pillaje, o sea, siempre ha sido mutualismo y nosotros además como frescamente mutualismo, porque es mucho más lo que nos dan las plantas a nosotros que lo que nosotros le aportamos a las plantas. Si no hubiera planta, nosotros no estaríamos vivos mm. y no es así al revés.
1: Claro.
2: Y, pero sí me di cuenta que uno puede tener como un baile con la semilla y las plantas en el sentido que en esta como cooperación que uno establece en que yo te siembro y te doy un lugar que te va a gustar y tú me vas a dar algo a cambio, probablemente comida o belleza o olor o sueños... Eh, si sí, sí, son plantas como más de ensoñadoras o mágicas, pero también me di cuenta que uno puede guiar un poco la naturaleza de la semilla hacia lo que uno necesita y la semilla está dispuesta a eso y eso es muy bacán porque yo tengo, por ejemplo, no sé, yo me puedo traer una semilla que a lo mejor nunca he visto y que... Vive en otro clima y en otro país y yo la puedo presentar a este clima a ver si le gusta y puedo empezar a guiarla para que la estadía en este clima le sea más fácil. Entonces la semilla tiene esa memoria, uno le puede ir mostrando a la semilla o a la planta, la planta o la semilla se van a ir adaptando y van a, y en este baile que es eh, mutuo, porque yo le estoy como de alguna manera guiando a la planta a lo que a mí me gustaría o a lo que siento que nos serviría, como por ejemplo, no hay tanta agua, cómo lo hacemos para ser exitosos sin tanta agua. Entonces uno puede ir guiando las semillas para que vayan necesitando menos agua o para que que crezcan más de esta manera o de la otra o que el fruto en vez de ser de este color sea de otro o que tengan cierta resistencia a virus o a plagas o a enfermedades o que les guste más o menos el sol. Y eso uno lo va, lo ha hecho así la humanidad por siempre, lo va seleccionando y se va, es, es muy mutuo. Mm. Y, yo te voy mostrando, tú te vas adaptando, ganamos los dos, pero es como es un baile y ese baile con la semilla a mí me interesa mucho y me maravilla mucho mm. Entonces, es muy rápida la respuesta de las plantas. En una segunda siembra yo ya veo resultados. Entonces, es tanta la maravilla genética y es tanto lo que uno puede, no quiero usar la palabra usar, pero, no sé, es tanto el tesoro genético que, del que uno puede disponer, la disposición de las plantas para ayudarnos a que a todos nos resulte, que esa parte de la semilla yo creo que para mí es como especialmente bonita, me atrae especialmente.
0: Y, y también es como lo, lo que hoy día de alguna manera es como lo más peligroso también cuando ese proceso ocurre de una manera como, no quiero decir como maliciosa, pero en el fondo con todo este tema de las patentes y de alguna manera como esa manipulación porque claro, tú, tú hablas de en el fondo como las semillas de alguna manera tú las puedes ir redirigiendo en función de lo que quieres lograr pero siempre desde una mirada como de, de crear más vida en el fondo, de crear abundancia pero muchas veces pasa y hoy día también el gran dilema en el mundo de las semillas eh, es cuando cuando ese redireccionamiento ocurre desde los fines comerciales, de los intereses de las patentes, y ahí de alguna manera se pierde, no sé si la magia de, de la semilla, pero como lo, como lo positivo que hay en torno a todo ese tema de la reproducción de la vida, ¿no? Es el control claro, de la vida, por otro lado.
2: Que, exacto. Yo creo que está bien usada la palabra maliciosa, a mi entender, es, yo eso lo encuentro realmente de tanta ignorancia y tan cortoplacista porque lo que hacen como esta agricultura, agricultura industrial y en específico los transgénicos yo lo encuentro brutalmente ignorante porque, a ver, si estamos hablando de, de riqueza genética, tesoro genético, disponibilidad de genes... O sea, ningún laboratorio va a lograr nunca lo que ya hay. Y como que nos, nos meten este miedo de que, bueno, si no lo hacemos vamos a pasar hambre, lo cual es un, una mentira gigantísima. De hecho, hoy en día nosotros no somos la mayoría, de, o sea, no somos como representativos de la mayoría del mundo acá en Chile y nosotros comemos de supermercado y comemos de agricultura industrial. Pero la mayoría del mundo come de la agricultura a súper pequeña escala mm. todavía. O sea, la mayor parte del mundo sigue comiendo de ahí, de pequeños agricultores. Esos pequeños agricultores tienen dos millones de cultivares que siembran año tras año. O sea, dos millones, imagínate, multiplica la cantidad de genes que puede haber ahí para resistir todo, para cambio climático, para adaptarse al agua, para distintas cosas ...que necesitamos nosotros... ...y por un lado me parece... ...hiperignorante tratar de hacer esa batalla... ...como de que yo sé más... ...o yo lo voy a hacer mejor... ...y por otro lado es de una pequeñez... ...pero increíble... Eh, ...la biopiratería... ...o sea, robar semilla... ...a un pueblo... ...patentarlo y hacerle pagar a ese pueblo... ...que desarrolló esa semilla... ...por milenios... ...por el uso de esa semilla... O sea, si eso no es ser malo, te juro que no sé qué es ser malo. La biopiratería en sí misma a mí me parece lo más condenable que hay. Pero además el crear esta relación de, de los agricultores o de la gente que produce alimento, esta como esclavitud de los insumos, es también bueno, finalmente la tran las transnacionales lo que quieren es eso, ¿no? Todos tenemos que comer, entonces acá el que controla la comida es el que controla todo uh -huh. y es el que es rico. Uh -huh. Pero esto, esta um, esclavitud que hay con los insumos que producen, con que cómprame la semilla y que la semilla no se puede volver a reproducir y que entonces además me tenéis que comprar el herbicida y de pasadita cómprame el no sé qué, que ha hecho endeudarse a un montón de, de pequeños eh, agricultores en todo el mundo, ¿no es cierto? Había una, como hay montones de suicidios asociados a estas, a, a que el quiebran, a que ya no son resilientes, ya no son eh, soberanos, ya no pueden cultivar su propia comida. Chuta, yo lo encuentro, pero de, de malo malo. Versus la semilla libre eh, que todos. Eh, que es de la cual todos somos dueños, que todos podemos reproducir, que podemos heredar a nuestros hijos, que nos va a alimentar para siempre, si queremos, por generaciones. O sea, hay un, yo siento que hay una manera de hacer las cosas bien y hay una manera de hacer las cosas mal la manera de hacerlas bien a mí me parece que es a favor de la vida a favor de la naturaleza manteniendo nuestros cursos de agua limpio manteniendo nuestra tierra eh, sana libre de tóxicos nuestra comida libre de tóxicos por lo mismo y está la otra manera de hacerlo que es eh, este, esto que yo encuentro que es súper cortoplacista que es en el fondo oye chao me paso por no sé dónde el suelo tu agua y la mía y tu tierra y tu bosque y, y bueno hasta cuándo se puede sostener eso bien poco entonces me llama la atención como lo cortoplacista porque o oh, sí te vaya a ser rico y sí vaya a controlar todo pero por cuánto tiempo
1: Uh -huh. claro. Paulina, ¿y, y, ¿y qué se puede comentar respecto a nuestro patrimonio semillístico? No sé si se, si se dice así correctamente, digamos, pero, pero claro, me imagino que acá en, en nuestro país tenemos una riqueza increíble en, en, en ese sentido.
2: Sí, pues nosotros bueno, somos los reyes de las papas el, o sea, las papas a pesar de que hay un centro aparentemente peruano también, pero el grueso de la, de, de la riqueza genética de las papas este es nuestro, es chileno, tenemos mucho patrimonio, eh, bueno, las frutillas, tenemos muchos maíces, zapallos, que si bien el centro neurálgico de donde se originaron no es acá, llevan tantos milenios acá que ya son... Eh, de alguna manera yo los considero nativos. Tienen características botánicas que uno puede decir este zapallo es chileno porque ta, 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 aunque no haya sido originario botánicamente chileno. ¿Se uh -huh. entiende?
0: Sí.
2: pero Tenemos entonces una riqueza enorme, porque además tenemos una variabilidad de clima increíble. Entonces la mayoría de las cosas de nuestro patrimonio botánico o genético de planta no la conocemos. Hay súper poco estudio acerca de esta riqueza botánica desde lo patrimonial, ¿no? Desde los pueblos originarios, cómo la usaban, para qué servía, las medicinales, las tintorias, las aromáticas, las mágicas, las que, qué sé yo, utilitarias. Eh, sabemos un porcentaje muy chico. Sabemos hoy en día poco más de cultivares que son las plantas que se han cultivado por el hombre como entre comillas artificialmente eh, des y desarrollado pero hay además todo un mundo de la riqueza que tiene chile nativo que es inmensísimo desde bueno todo lo que les digo desde sobre todo medicinal es lo que a mí me interesa no o sea no es que me interesa todo pero yo creo que el patrimonio medicinal que tenemos acá es eh, bien increíble y sería bien bacán que alguien empezara a hacer como investigaciones como serias al respecto de eso hay todo un mundo también que a mí también me interesa mucho, que tiene que ver con las plantas que te llevan a otros estados de conciencia o que te permiten eh, soñar. Yo estoy haciendo un curso muy lindo ahora con Leonel Lindlaff, que es un poeta y él eh, es mapuche y tiene eh, una experiencia muy directa que a mí me ha sorprendido mucho con los bosques y sus habitantes. Y estoy fascinada porque realmente... Mirarlo con otros ojos, porque mm. yo te puedo decir, oye, yo me siento súper conectada con las plantas y no sé qué, pero, pucha, va Leonel y me dice, no sé, habla de las plantas que son mediadores entre ti y otra planta y <risa> si tenéis permiso o no. Es como un mundo, mm. pero sí fascinante. Pero lo que sí saben mucho es de hierbas medicinales, que no tenemos ni idea que yo no tenía ni idea. Entonces hay mucho patrimonio de cultivares que tiene que ver con la riqueza genética y eso es muy importante porque eso te permite que un cultivar sea resistente, por ejemplo, a ciertas plagas, a cierto clima, a la sequía, a ciertas enfermedades, qué sé yo. Entonces esa riqueza genética que uno dice voy a perder una variedad, bueno, qué importa que Hay una variedad si hay mil mm. o tres mil variedades de choclo. Sí, pues, pero... No todos los choclos eh, han sido adaptados al clima, no todos los choclos pueden resistir tal bicho, no todos los choclos se pueden dar con viento, no todos los choclos se pueden dar bajo la latitud no sé cuánto del Chiloé, ¿eh? que los cronistas españoles decían que toda la guayteca y todo bajo estaba lleno de choclos, no sé si lleno, pero veían mm. choclos, muchas variedades que se han perdido ahora. Y bueno, qué diferente sería tener variedades de choclo aclimatadas a punta arena claro. naturalmente que pueden salvar a mucha gente de, de, de hambre, por ejemplo. Mm. Entonces cada variedad que se pierde es una posibilidad que se pierde genética. Y eso como que, eh, 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 no sé, me interesa que la gente cache que no es que se perdió un choclo, ¿qué te importa? Eh, sí, pero no, no, no es así. Es, se perdió tradición, se perdió memoria, se perdió patrimonio, se perdió cultura y se perdió una gran, no sé, un volumen de, de, de genes que bueno, podrían a lo mejor habernos salvado de algo.
0: Claro, y también se, o sea, se pierde, yo creo que biodiversidad, que al final es lo más importante hoy día y que es lo que nos hace también únicos como, como, de, o sea, de, como planeta en el fondo, pero, y que también eso es extrapolable igual al, a los seres humanos. Hoy día necesitamos tener biodiversidad humana que enriquece la vida. O si sea, al final eh, yo creo que cuando se trata de estandarizar todo, se pierde la riqueza de lo que es estar vivo y de, y de Compartir este este espacio con otros. Y antes de, bueno, Después podemos estar... silencio. Claro, claro, exactamente. Oye, Paulina, bueno, podemos seguir conversando horas de horas de este tema. Es, yo encuentro que es muy fascinante, pero antes de ya de, de, de ir cerrando la conversación, me encantaría saber cuál es la planta que más te ha sorprendido y por qué. Chuta, qué difícil.
2: Imagínate <risas> elegir una. O sea, a mí me interesan todas las plantas. A, me... Yo, no sé, me decís poroto y se me abre un mundo de posibilidades con los porotos. Me decís zapallo y me pasa lo mismo. Me decís árboles y me pasa lo mismo. Pero quizá como una planta con la que yo siento que tengo como... Como que cuando la conocí fue como... ¡Wow! Eh, a ti te quería conocer. Me, bueno, me ha pasado con varias. Pero me pasa con los floripondios. Mira, en, Tengo como una... Bueno, tengo fascinación con muchas plantas, como te digo, pero el floripondio... Como que, qué bueno que te conocí, como que y no lo he probado así, porque yo creo que la gente está pensando, bueno, eh, se ha tomado unas agüitas de floripondio. Nunca he tomado agüitas de floripondio, no me atrevo, me da miedo, pero eh, sí lo he usado para soñar, en el sentido que uno saca una flor de floripondio o unos pétalos y los ponéis debajo del la almohada y pedís soñar con algo, o quizás solucionar algo incluso, y es bien ¿En bacán. En serio, wow. Sí. Y Leonel contaba también de plantas que se usan tradicionalmente por el pueblo Mapuche para soñar, para pedir sueño. Sí, muy bien bacán, porque... No sé, pues tantas veces a mí me pasa que, que no sé qué hacer mm. o necesito como una guía o un consuelo o lo que sea y de alguna manera como que... Puede ser, por supuesto, no tengo ninguna base científica para esto, pero lo he encontrado en algunas plantas y en, espe y en especial yo diría el floripondio. Y cuando estoy así como con grandes decisiones, violita, me llevo un, no sé, pido también y me llevo este floripondio. De hecho, tengo uno acá en la mano porque como yo me pongo muy nerviosa para todas estas cosas medias públicas, <risa> Eh, me traje un floripondio del jardín para que me acompañe y me traje una lavanda para que me calme <risa> o, pues yo pienso que hace eso no sé pero están acá y sí floripondio yo me, me gustan Todas, pero floripondio algo tiene que me gusta quizá más.
1: Si, si no me equivoco, el floripondio es un, es un arbusto, ¿no? Es nativo es nativo de, de América del Sur y, la, y, y las flores son como una, unas trompetitas, ¿no? De, de colores son largas, si no me bueno, equivoco, ¿no? Son unas trompetotas. Unas trompetotas.
2: Sí, yo tengo de varios de varias especies de floripondio. Eh, y
1: está en muchos lugares porque en el fondo la gente no lo reconoce la verdad es que hay muchas plantas que nos han, nos han venido acompañando durante mucho tiempo y no, y
2: no, y no nos
1: damos tiempo de, de, de observarlas, yo me acuerdo en el, en el verano la, la Ana la, la Emilia era chiquitita y estábamos recién llegados acá a Valdivia y la Ana hizo un, un no sé si fue un curso, un taller ah sí fue
0: una eh, caminata por Valdivia un, una
1: caminata por Valdivia, bien interesante porque de alguna forma era reconocer también plantas comestibles en entornos urbanos y eso es súper interesante porque en el fondo bueno tú la Ana me contaba yo no lo hice pero que, que al final es una cantidad de plantas sí. que uno no ve y que te podrías alimentar, alimentar perfectamente claro. de ella y a lo mejor Exacto. qué otro, qué otro beneficios nos traerían también
0: Claro, pero hay, Exacto, pero, hay, no. pero involucra una sabiduría super grande sí. que en el fondo, porque también hay cosas que uno las ve. Yo me acuerdo que de ese curso me, me quedo con, con el tema de la cicuta, por ejemplo, que la cicuta super parecía a la como a la zanahoria, no, bueno. como a la planta de la zanahoria.
1: La cicuta es tóxica. Sí,
0: ¿no? po, pero en el fondo si tú no sabes reconocer ciertas sutilezas en la forma de la planta o puede ser no sé de la flor o el tallo, que me acuerdo que tenía la cicuta como unas pequeñas manchitas como unos puntitos medios negros que hacía toda la diferencia entre zanahoria y cicuta, puede tener resultados <risa> desastrosos en el fondo, y como wow, <risa> implica realmente. una sabiduría muy profunda que, como hablábamos al principio, está metida muy en el ADN ancestral de la vida de los seres humanos y que no hemos desconectado de ahí de alguna manera.
2: Sí, ese curso ha sido con Miquelo, ¿no? Exactamente, de alimentos sí, con él. Sí. <risa> muy bacán el trabajo que hace sí, él
0: sí.
2: y con respecto al floripondio así como para cerrar el tema y hablando de esta como tradición que tenemos de acompañarnos con las plantas, el floripondio hoy en día no existe en la naturaleza existe solamente en contextos humanos, porque es una planta que nos ha acompañado por tantos milenios y, y está tan íntimamente ligada al hombre además desde lo espiritual porque, o desde lo Mágico o desde querer acceder a otros mundos, porque eso es lo que hace el floripondio, digamos, no, no te lo podí. O sea, es medicinal, pero es peligrosamente medicinal. Más que nada, es un alucinógeno o un conector con otros mundos. Y es tan parte de, la huma, de lo humano necesitar eso mm. que. Eh, bueno, ha sido tanto el acompañamiento que el floripondo ya no, ya no existe en la naturaleza, no se sostiene por sí mismo. Necesita al hombre.
1: Que sí. mm. y nos... es muy
2: bonito eso. Mm, muy lindo.
1: Y nosotros necesitamos también del, del reino vegetal para mantenernos vivos y, y aquí, todavía fluyendo en, 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 esta, en este ecosistema llamado Planeta Tierra, que es tan, tan curioso con tantos cambios. Y bueno, Paulina, solo agradecerte el tiempo, la sabiduría también eh, y por compartirla con nosotros también. De verdad, para nosotros es un verdadero placer hablar de estos temas. Era era un, un tema pendiente el volver a las plantas, que también es parte de este regreso a, a nuestro origen en una sociedad tan compleja como yo decía, como la actual.
2: Bueno, yo muy agradecida que me hayan invitado eh, y haber superado mi, <ríe> mi pánico escénico y muchas gracias en serio porque o sea me hace bien a mí pero encuentro que, el, que le dediquen tiempo, espacio a estos temas, que haya gente que se interese por estos temas es muy esperanzador así que es mucho la fuerza que tenemos los... nosotros no tenemos fuerza como para pelear con Bayer y Monsanto mm. yo creo, pero sí tenemos fuerza para pelearla, no pelearla sino que empezar a hacer las cosas bien y eso va provocando un cambio tan sólido que yo es a lo que apelo es como al persona a persona como creo que esa es la manera
0: absolutamente muy de acuerdo, así que todo remando para el mismo lado Paulina, te deseamos un muy, muy feliz fin de semana, que estés muy bien y seguimos en contacto. Voy a seguir ahí muy de cerca cada una de las plantitas que posteas en tu Instagram.
2: Muchas gracias a ustedes de nuevo. Un, un beso les mando. Un abrazo, chao.
1: Chao, un abrazo. Bueno, cuando empezamos este podcast hace ya más de cuatro o cinco meses, hace 21 capítulos para ser más exactos, la verdad es que siempre lo pensamos con la idea de que más allá de, de, de que estas conversaciones se transformaran en clases magistrales sobre temas específicos, en realidad lo que queríamos era que fueran conversaciones con personas que nos inspiraran. Creemos que Paulina sin duda es de esas personas que te inspiran, que te irradian, pasión por lo que hacen, algo que hace tanta falta también en este mundo en el que vivimos.
0: De todas maneras, y también mucha sabiduría, y una sabiduría que a mí me gusta y que también yo he ido descubriendo en el mundo de las plantas, que eso que hablaba Paulina de que en el fondo las plantas te van entregando, te van hablando de alguna manera, te van entregando la sabiduría que tú necesitas para relacionarte con ella. Y eso es muy mágico también. Y creo que son cosas que uno no puede leer en los libros, en el fondo. No, no están. uno puede, sí, uno puede leer en el libro qué tipo de sustrato usar, cuánta agua, cuántas horas de sol, etc. Pero hay cosas que a veces aún así no resultan y uno tiene que empezar como a observar, a entender la planta, a tratar de saber un poco más allá, a lo mejor, de dónde viene, qué necesita. Y de paso, uno aprende también cosas de uno mismo y uno empieza como a entender esas sutilezas de la vida y cómo se mueve la naturaleza, que creo que es finalmente lo que también podemos extrapolar y llevar a otros planos, ¿no? Y que también eso nos empieza a dar una mirada más rica de lo que es la diversidad humana humana
1: oye, pero bueno, este amor por las plantas no, no, uno no solamente lo, lo puede expresar desde la huertería o la jardinería o como quieran llamarlo uno también lo puede expresar simplemente a través de la contemplación que es, por ejemplo lo que me pasa a mí o sea, yo me como tus tu plantas me como, me como tus lechugas y muy feliz porque eso es muy rica pero claro, yo mi, mi, mi amor profundo por las plantas se expresa siempre haciendo fotografías a plantas, no hay nada más inspirador que hacer una foto de una flor en primavera mm. De hecho, a mí a veces aquí me, 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 me dan ganas de, de volverme loco porque estamos en pandemia y me gustaría ir un montón de lados aquí en el sur a hacer fotos de flores. Pero claro, me, me conformo con lo que tenemos aquí en los alrededores en el barrio y que es maravilloso igual. O sea, de verdad, creo que la contemplación de la naturaleza es algo que tenemos que aprender a desarrollar para aprender a estar en paz con nosotros mismos y esa búsqueda de inspiración también. La invitación de este capítulo es a buscar en la naturaleza una respuesta para estar más tranquilos y en paz con nosotros mismos y en consecuencia en paz con nuestra sociedad.
0: Bueno, y antes de despedirnos también eh, recomendarles un libro que ya lo habíamos recomendado en, creo que en la primera temporada que es eh, de Hope Yaren, una escritora noruega, y el libro se llama La memoria secreta de las hojas y habla un poco de esto también, ¿no? como de, de la experiencia de vida de una persona dedicada al estudio de las plantas, desde un lado mucho más científico por supuesto, pero un paralelo en el fondo entre lo que ella va aprendiendo de sí misma y va aprendiendo de la vida en función de lo que ella va investigando y aprendiendo de las plantas, es muy muy bonito, y también eh, agradecer nuevamente a Banca Ética Latinoamérica que hace posible este podcast y que en particular también hay un foco puesto en el financiamiento de temas relacionados con naturaleza, con alimentación saludable con el cuidado de las semillas y todo lo que tiene que ver con eh, una agricultura más sustentable y orgánica
1: los invitamos, como siempre, a revisar nuestro Instagram, que se llama precisamente La Naturaleza del Cambio, y también ahí a conocer más detalles de cómo contribuir para que este podcast siga eh, al aire. Nosotros trabajamos con una plataforma eh, que financia proyectos creativos como este, que se llama Patreon. Ahí ustedes pueden encontrar toda la información en nuestro Instagram. Pero por lo pronto, decirles que siempre es un placer, un gusto acompañarlos, conversar también con, con estas personas que inspiran y también con ustedes a través de las redes sociales. Así que les mandamos un tremendo abrazo acá desde el sur de Chile.
0: Y nos escuchamos muy pronto.
1: Chao, chao. Chao.